0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast. Hallo alle zusammen. Hallo alle zusammen, das ist unser zweiter Podcast. Wir freuen uns, dass äh, du wieder dabei bist, dass ihr wieder dabei seid. Und heute geht es um folgende Themen. Zum einen werden wir über Sprach-Apps sprechen, wie die dabei helfen, dich bei deiner Reise durch die deutsche Sprache zu unterstützen. Des Weiteren werden wir ein ganz bekanntes, klassisches deutsches Lied ja, analysieren. Ja, also es ist... Experten. Ja, genau. Die Expertenmeinung dazu abgeben und wie man überhaupt auch mit deutscher Musik lernen kann. Und danach gibt es auch noch eine Empfehlung, unseren Podcast auch auf Englisch und Spanisch zu hören. Ja, aber das ist dann... In einem weiteren Teil, beziehungsweise der deutsche Podcast, der ist getrennt von dem englischen und von dem spanischen Podcast. Aber das wäre für uns auch eine Premiere, eben in Spanisch oder in Englisch miteinander zu sprechen, weil wir es gewohnt sind, nur in Deutsch zu sprechen. Ich bin schon total gespannt, wie Henry Englisch oder Spanisch spricht.
1: Das ist immer es uh, ist eine Frage der Zeit. Uh, ich freue mich auch uh, hier wiederzusehen. Uh, wie du gesagt hast, es gibt viele gute Nachrichten, uh, die die auf dem Weg sind und uh, das ist davon bin ich total begeistert und und uh, ja ich ich hoffe auch, dass ihr das uh, genießen uh, könnt und uh, Heute äh, sprechen wir über Apps äh, und Apps ist etwas, die heutzutage sehr populär ist. Es ist am Anfang, am, am meisten entschuldigung, glaube ich, äh, die erste Kontakt einer Person zu einer Sprache hat, zum Sprachenlernen, um mhm. besonders zu sein. Was, was äh, hast du davon?
0: Ja, ich glaube, da hast du ganz recht. Also meistens ist es ja so dass äh, jemand, der eine Sprache neu lernen möchte, erst einmal sich auf die Suche begibt, mit äh, welcher Strategie, mit welchen Materialien kann ich überhaupt die Sprache lernen. Und äh, meistens ist es ja so, die erste Internetrecherche, die uns dann ja. auf äh, die ein oder andere Sprach-App aufmerksam lassen wird. Aber äh, naja, wenn man vergleicht mit früher, als wir beispielsweise weniger eben im Internet recherchiert haben und vielleicht auch mehr in eine Bibliothek gegangen sind. Da hat man eben natürlich, es gab auch nicht die Möglichkeit, über Sprach-Apps eben eine Sprache zu lernen. Aber das will ich gar nicht mal jetzt miteinander unbedingt vergleichen. Aber einfach so die Möglichkeit, mehr noch ja, sich auf die Suche zu begeben, in der Bibliothek nach Wissen, nach Materialien, vor allem nach, ähm, nach Materialien, die auch äh, gut aufgearbeitet äh, waren. Beziehungsweise, wenn wir ein, ein Textbuch in die Hand nehmen, ein Lehrwerk in die Hand nehmen, dann ist das von Experten konzipiert. Und da bin ich mir bei sprach manchmal gar nicht immer sicher. Das sind dann, ja... Bereiche oder oder Apps, die programmiert werden äh, von, von äh, ja, ich glaube, wir schneiden diesen Teil einfach aus. <lacht> hab ich habe mich da ein bisschen verzettelt jetzt, ja. Äh, hello. Oh, shit. Ja. Alles gut, alles gut. <lacht> genau, aber das, das Ding ist, die, die Sprach-Apps an sich, die sind eine ne sehr gute Weiterentwicklung zu dieser klassischen Methode. ja mhm. Die klassische Methode war ja einfach, äh, ich gehe jetzt in die Bibliothek, suche mir dort Materialien, um eben eine Sprache zu lernen. Ja? Und diese Sprach-Apps, die bieten jetzt die Möglichkeit, auf vielfältige Weise die, die Sprache auch äh, nicht, nur, nicht nur lesen zu können, ja wie das eben früher in äh, Textbüchern mhm. möglich war, sondern ich kann jetzt interaktive Übungen äh, machen. Ich habe die Möglichkeit, den äh, Text zu hören, wie das vorher nur über die Audio-CD möglich war. Und wenn ich genau. sage früher, dann ist es noch nicht so lange her. Also ich sage mal, vor ähm, naja, äh, 20 Jahren... Nein, so lange ist es nicht. Also ich sag schon vor zehn Jahren oder so war das wahrscheinlich ja, okay. auch noch so, ja. Und äh, mittlerweile durch diese Sprach-Apps bieten sich natürlich äh, viel mehr Möglichkeiten, die Sprache noch äh, zu sehen und, und Videos sich anzuschauen über bestimmte Situationen im besten Fall. Je nachdem, wie gut das Ganze denn programmiert ist. Das ist so die sind so die Haupt Unterschiede vielleicht, Sprache hören, Sprache visualisieren, interaktive Übungen, aber jetzt würde ich mich doch mal dafür interessieren, welche Erfahrungen du damit gemacht hast ja? und äh, wie, die Sprach, wie waren denn die Sprach-Apps konzipiert, programmiert, die du bisher genommen hast, ausprobiert hast.
1: Okay, äh, davon sage ich, dass äh, am Anfang ist es sehr wichtig zu wissen, Uh, warum lernt man eine Sprache? Und mhm. für mich war das nicht lebenswertig. Uh, ich habe das nur, nur als Hobby gemacht. Ja. Habe hab ich geglaubt, dass Apps wären die, die, beste, die beste Gelegenheit für mich. Ja, eine, eine gute Möglichkeit, um mit einer Sprache zu lernen. Und ich habe uh, vielleicht mit, uh, ein bisschen mit Russisch gespielt, Portugiesisch habe mhm. ich auch habe ausprobiert Italienisch Französisch aber habe mich am, am Ende für Deutsch entschieden ähm, und am Anfang habe ich Duolingo benutzt und ich wollte mhm. sagen dass es so es gibt so viele dass es so viele ähm, Apps gibt äh, um Artin ja.
0: anders äh, äh, um gibt's? was um was so, es sagst? gibt so viele Apps um ja,
1: die, die, es gibt so viele Apps und sie sind so unterschied, unterschiedlich äh, äh, voneinander. Und wie du gesagt hast, vor, vor zehn Jahren gab es nicht so viel zu, äh, Vielfältigkeit. Aber jetzt zum Beispiel gibt es viele... Äh, schlaue Leute, die gute Apps gemacht
0: haben. Da gab es nicht so viele schlaue Leute. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber wir haben einfach viel mehr Möglichkeiten mittlerweile und das genau. darf man nicht vergessen, richtig? Zum Beispiel für mich Duo war ist sehr sehr schön. Ähm, okay. Es ist, es ist
1: ganz einfach, es ist sehr sehr freundlich. Ähm, ein bisschen, man wiederholt sich ein bisschen äh, und wenn man Schnell, zum Beispiel, ich, ich, ich mag Dinge, die ich schnell sind ähm, und hat mir am Ende, am Ende ein bisschen gelangweilt, aber ich habe es ich hab's genossen, soweit ich es benutzt habe. Ähm, aber nach Duolingo habe ich Busu ausprobiert und ja. das Ding war der perfekte, der perfekte, äh, der, äh, der perfekte
0: Match. Um, es war... Busu, es war, Du und äh, das das ja. Lernen, das Deutsch lernen. Ja,
1: genau. Und ich habe das beide auch benutzt, aber Busu hat, hat eine, eine schnellere... Um, die Grammatik war schnellere erreichbar. Ich konnte mhm. ja viel mehr... Um, um, grammatikalische Konzepte äh, ähm, ein bisschen mehr darüber lernen oder ja, was? Ja, Ja, und das hat mir sehr geholfen, weil ich ich will nicht nur äh, mein, mein Vokabular äh, erweitern,
0: sondern mhm. auch
1: wie kann ich die Worte die Worte, die ich kenne, besser benutzen. Das verstehe. Ist
0: mich, das ist für mich wichtiger. Verstehe. Das ist wichtig für mich, ja. Es gibt einem am Anfang auf jeden Fall so eine Art Gerüst, die mhm. Grammatik. Und da stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, inwieweit überhaupt äh, die Grammatik ja wichtig ist, um eine Sprache zu lernen, um die Sprache anwenden zu können. Äh, viele mhm. überschätzen manchmal vielleicht sogar den Wert der Grammatik und... Äh, fokussieren sich zu sehr darauf, ja, aber es ist natürlich vollkommen verständlich, erst einmal um die Sprache kennenzulernen, weil wir das als Erwachsener natürlich oder als Erwachsene ganz anders eben mhm. äh, lernen als ein Kind. Ja. Ein Kind, das erwerbt, äh, erwirbt die Sprache, ja. das braucht keine Grammatikregeln umständlich ja. zu lernen, sondern es äh, hört die Sprache, es wiederholt die Sprache, es er findet neue Wörter, es kreiert mhm. Sätze und wir Erwachsene, wir versuchen erstmal so die Struktur zu verstehen mit Hilfe der Grammatik und äh, ja, wie kann ich jetzt einen Satz ähm, erstellen, wie kann ich äh, die Vergangenheit verwenden, welche Vergangenheit brauche ich für welche ja. Situation? Aber dann komme ich auch schnell an die Grenzen, wenn ich dann versuche, selbst Beispiele zu finden. In den mhm. ähm, Lektionen, die wir, denen wir begegnen, ist es ja meistens so, dass dann so diese Musterbeispiele gezeigt werden. Und das ist dann nicht immer, aber sollte ja. zumindest erstmal eindeutig sein und, und nachvollziehbar sein. Aber in dem Moment, wenn ich dann selbst versuche, diese Grammatik anzuwenden, dann äh, merke ich, dann komme ich schnell an meine Grenzen, selbst wenn ich schon ein fortgeschrittener Lerner bin.
1: Genau. Zum Beispiel, um, um zu erklären, ich wollte sagen, dass mit, mit Du, ich habe zum Beispiel 500 Wörter gelernt. Mhm. Und mit Busu 500 Wörter auch. Aber mhm. mit Du konnte, konnte ich nur in Gegenwart sprechen. Aber ah, mit ja, 500 Wörtern ja. auf Busu könnte ich gerade in Zukunft in Vergangenheit ja, und auch konjunktiv benutzen, deshalb könnte ich 500 Wörter benutzen, aber könnte auch hatte ich eine größere, hatte ich, äh, größere Grenzen. Ja, also, mein, meine, meine Grenze waren äh, Enfanta.
0: Hättest du das vorher verwendet? hättest du schneller Erfolge gehabt, <lacht> um im Konjunktiv zu bleiben, ja? <lacht> ähm, bin ich sicher, aber ich glaube, ja. dass am Ende,
1: ähm, Apps sind, sind nur äh, ein Komplement äh, von, von, äh, von das Sprachlernen und man Richtig. muss das lernen, genau sehr bewusst benutzen. Ja, man muss sehr mhm. bewusst sein, man muss auch unterhalten, man muss viel lesen. Äh, Apps, Apps können äh, viel helfen, um neue Leute kennenzulernen, um, äh, mit, äh, um sich mit, mit, äh, mit muttersprache zu unterhalten. Und, äh, aber ja, sie sind nur ein Komplement und am wichtigsten ist eine Vielfältige äh, Ausbildung zu haben. Ja, richtig. Leute sprechen, Musik hören, mhm. Bücher mhm. lesen, Zeiten lesen, Nachrichten lesen, äh, äh, Nachrichten schicken äh, und mit dem Lehrer oder mit Freunden äh, sprechen.
0: Richtig. Ja, ich ja. denke auch, das sind so wichtige Komponenten, um erfolgreich eine Sprache zu lernen und äh, so mhm. wie du sagst, die ist dann nur ein Kompliment dazu, zumal es kommt auch immer darauf an, was für ein Lerntyp ich bin. Wobei diese, also sprich, bin ich eher jemand, der etwas visualisieren muss, der das immer aufschreiben muss, um das zu sehen? Oder kann ich mich eher auf etwas fokussieren, was ich dann höre und wiedergeben kann? Aber vor allem, ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, so. mit jemandem zu sprechen, um eben die Möglichkeit zu haben, etwas wiederzugeben, weil selbst die beste Sprach-App, die dann immer sagt, bitte wiederhole doch das Wort oder sprich das Wort laut aus. Und dann gibt es ja diese Funktion, die dann eben versucht, das, was du sprichst, zu verstehen und einzuordnen, ob das jetzt richtig ausgesprochen war oder falsch ausgesprochen war. Es so. ist was ganz anderes. also ich denke, es ist deshalb umso wichtiger, eben mit jemandem zu sprechen, der muss nicht unbedingt Muttersprachler sein, einfach die Sprache versteht und, und kann ja ein anderer ähm, Lerner auch sein, um sich mit dem auszutauschen, um die Sprache anzuwenden und dann auch immer so ein Feedback zu bekommen. Ich glaube, das Feedback ist tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren, die wir im Sprachlernprozess eben ähm, Berücksichtigen sollten, weil durch das Feedback lernen wir am meisten. War das jetzt richtig ausgesprochen? Gab es einen Fehler? Muss man das, ähm, war das vielleicht das falsche Wort, die falsche Zeit? Ja, und mhm. dieses Feedback, das haben wir nicht immer, wenn wir äh, selbst eine interaktive App verwenden, weil die hat meistens auch Limitationen. Da sagt der Programmierer vielleicht, ich will dieses eine Wort haben. Dabei gibt es eine Vielzahl von weiteren Möglichkeiten und äh, da von daher sind diese Apps auch immer sehr stark limitiert, allenfalls, wie du sagst, eine Ergänzung.
1: Genau. Und was was ich in, in Busu gefunden habe, ist, mhm. dass man kann sich ähm, zum Beispiel seine, unsere eigene Stimme äh, aufnehmen und oh, genau. Sprache kann ein Rückmelden geben. Mhm. Das ist sehr wichtig. Man kann andere Leute auch helfen. Ähm, okay. Im Gegenteil, Busu, äh, entschuldigung, Duolingo hat viele Vorteile ja. und das ist auch nutzbar, weil man kann äh, mit Leute unterhalten. Sie haben eine große Kommunität äh, auf der ganzen Welt. Eine gro große Community. Eine große Community.
0: Gemeinschaft im Deutschen. Gemeinschaft.
1: Genau. Ja, genau. Eine, eine. Äh, ein großes Sie haben ein großes Netzwerk. Oh, Und äh, ja. das, das, das finde ich total schön. Es gibt mhm. viele viele Leute auf, auf Facebook, auf Instagram. Es gibt viel, viel Content, den man, mhm. find, äh, den man finden kann. Und äh, das finde ich hilfreich. Zum Beispiel, okay. ähm, du hast viel, äh, viel ähm, Repetition. Ist das ein Wort?
0: Wiederholung. Wiederholung. Es ist repetitiv, aber, könnte man sagen, aber ja. Aber
1: repetitiv könnte so wie langweilig klingen Um Duo ja. ist, nicht, ist nicht besonders langweilig. Ich wollte sagen, dass ähm, ein, ein Werkzeug, ein Werkzeug von, mhm. von, von Duolingo ist, dass sie haben gute Wiederholung haben. Mhm. Es macht immer Spaß. Deshalb, wenn man 500 Wörter auf äh, auf duolingo äh, gelernt hat kann man wie man fast nie vergessen fast nie okay. vergessen man, man kann alles, alles mhm. daran man kann sich an alle daran erinnern äh, vielleicht mit busu kann man <lacht> die zukunft vergangenheit konjunktiv 1 konjunktiv 2 benutzen aber das vokabular verletzt sich ein bisschen, weil, ja. weil es gibt nicht zu viel Wiederholung. Aber äh, noch einmal, ähm, eine, eine App ist nur ein, ein Komplement. Ja? Man man kann schneller äh, über Grammatik mit buso lernen ja? mhm. und man kann äh, andere Apps benutzen, um diese Vokabular zu entwickeln, zu erweitern und nicht zu vergessen.
0: Und für alles andere, um dann fließend sprechen zu lernen, braucht mhm. man spätestens dann die Praxis. Und auch ähm, ich glaube, diese Immersion, über die wir das letzte Mal schon gesprochen haben, ist mhm. äh, nicht wirklich, ähm, darf man nicht vergessen. So helfen beispielsweise auch Podcasts dabei, eben genau. die Sprache weiter zu bilden. Mhm. Und immer wenn wir eben unterwegs sind, können wir eben die Sprache, die wir gerade lernen, äh, hören, mitnehmen und ja. wir haben ja nicht immer die, die Hände, äh, also frei oder die, beziehungsweise die Augen frei auch, um etwas ähm, zu lesen. So, wenn ja. wir eben unterwegs sind, dann können wir gegebenenfalls eben ähm, hören und zuhören und mhm. ähm, dann trotzdem uns auf den Weg zur Arbeit begeben und da sind äh, Podcasts beispielsweise eine super Ergänzung. Genauso, äh, also man muss ja nicht immer nur die Podcasts mitnehmen, man kann die genauso zu Hause hören, beim Kochen oder beim, beim Aufräumen und das ist immer ja. eine Hilfe, sich mit die, äh, eben die Sprache um sich herum zu haben, diese Immersion. Ich bin das perfekte Beispiel. Wie richtig, genau. Ich fahre
1: eine Stunde lang zur Arbeit und auf dem Weg höre ich immer wieder Podcasts. Und das, das ist, ist sehr hilfreich, um das Hören zu, 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 ja, zu zu üben. Mhm. Und ja und ich, nicht nur Podcasts. Man kann es gibt, vielleicht gibt es keine neue Folge von unserem Lieblingspodcast, aber es konnte neue Lieder.
0: Ah, ge geben, es könnte ein Übergang
1: als, als Lieder
0: geben und da sind wir schon bei unserem nächsten Thema angelangt, ja mhm. es geht um äh, ein Lied, das ist ein Klassiker mittlerweile, das ist von Nena, die Idee kam von dir ähm, das Lied heißt Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, ist aus den 80ern genau. und äh, dem begegnen wir auch in einer Recht neuen Serie einer deutschen Produktion Dark.
1: Eine sehr gute
0: Produktion. Auf ja. Jeden Fall. ja, ja. Sehr beliebt die Serie. Und mhm. da würde ich vorschlagen, können wir uns doch einmal zum einen die Lyrics ansehen, aber lass uns doch mal ganz kurz in das Lied hineinhören. Ich stelle mir nur die Frage, ob das dann unsere Zuhörer nachher auch hören werden. Ich probiere es mal und lass einfach mal so ein kleinen Teil der Musik laufen, dass wir äh, mal so eine Idee bekommen, wie das Lied klingt. Hier geht's los. Was ist das.
1: <lacht> ich kein. kein <lacht> ja. von, von deutscher
0: Musik. den Teil hatte ich nicht ganz verstanden?
1: Hm. Entschuldigung, das ist ein Klassiker äh, von, von deutscher Musik. Mhm, mhm. Ja,
0: Genau, man kann auch sagen ein Klassiker dann mit Genitiv der deutschen Musik. Der deutschen Musik, okay. Genau und deshalb ja haben die den wahrscheinlich auch für die Serie verwendet. Zum einen eben weil es einen großen würden die Menschen sagen Impact hatte damals in den 80ern. Mhm. Also äh, hat wirklich das Lied hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das war in den 80ern war das äh, nicht nur in den 80ern populär, das hat irgendwie an ähm, Popularität nicht so viel verloren, in den 90ern immer noch populär gewesen. Und ähm, natürlich, das passt sehr gut zu dem Thema der Serie Dark, da geht es ja, und das ist kein genau. Geheimnis, kein Spoiler, geht es ums Zeitreisen sozusagen. Richtig, ja. Mhm. Eine Frage Und, der Zeit. Es ist eine Frage der Zeit, genau. Auch ist es eine Frage der Zeit, wie lange brauche ich, um erfolgreich Deutsch zu lernen? Ja. ja. <lacht> Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Ach, Unendlichkeit. Unendlichkeit, durch Unendlichkeit. <lacht> ja. Ich warte nicht mehr lang, dann fange ich endlich an. <lacht> Denk nicht lange nach. Die Grammatik, die macht es dir ganz einfach. Mit Buso. Ja, <lacht> Buso macht es ja einfach. Mhm. Ja, aber was sind so deine Erfahrungen auch äh, mit Musik? eben eine Sprache zu lernen. Hörst du dir die Musik dann nur an? Liest du dir die Lyrics dort durch? Wie funktioniert das?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, mein, auf jeden Fall habe hab ich ein bisschen darüber ähm, gesprochen. Ich, mhm. ich, 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 äh, äh, ich habe vor vielen Jahren von Rammstein gehört, aber mhm. Für mich war das nur eine Fremdsprache. Damals war Deutsch eine Fremdsprache, total fremd für mich. Und ich konnte nichts verstehen. Nicht mhm. verstehen. Das, das für mich war alles wahnsinnig. Ja, ich konnte nichts verstehen. Aber ganz genau, als ich mit Deutsch angefangen habe, äh, eine Frau hat mir äh, Mal Kanterheit empfiehlt, ein Lied, ein, ein besonderes Lied. Äh, ja. Wie, wie heißt das? Ähm, Barfuß am Klavier. Ein sehr gutes Lied, sehr, ähm, sehr deutlich ausgesprochen. Sie, sie, sie singen sehr deutlich, glaube ich, und um, um sehr langsam. Man kann viel verstehen. Mhm, äh, aber ja. auf jeden Fall, am Anfang hatte ich vielleicht A1 oder A2, konnte fast nicht verstehen. Ich äh, habe sofort so Lirik, die Lyrics äh, gelesen, aber ja. das mir sehr geholfen als ich meine meine deutsch mein deutsch verbessern habe verbessern habe ja. ähm, könnte ich ein bisschen mehr äh, äh, damit spielen äh, ja. und ich ich, ich würde zum Beispiel ein ein ganzes album hören und immer wieder immer wieder keine Lyrics um ohne ohne Lyrics zu lesen mhm. und ich würde es immer wieder hören und am Ende, als ich gewohnt äh, war, wurde ich... Als
0: ich es, es gewohnt
1: war oder als ich mich als daran gewöhnt hatte. Als, ja, genau. Als ich daran gewohnt hatte, äh, wurde ich die Lyrics raten. Zum Beispiel mh, von... Ich verstehe. Ja, und ich wurde das ganze, das ganze Lied raten, das ganze, die ganze Lyrik raten. Erraten, und, um, könnte man sagen. Ja, erraten. Mhm. Und am Ende meiner Versuchung wurde ich mit dem echten Lyrics vergleichen, mit der echten äh, äh, echten Lyrics äh, vergleichen. Ja, und ich würde, ich würde äh, da merken, äh, was habe ich schlecht gehört, was habe ich falsch äh, mhm. übersetzt, was habe ich auf jeden Fall nicht verstanden oder, oder was habe ich äh, ganz einfach verstanden. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und man fühlt äh, ein bisschen man fühlt äh, sich mit viel Erfolg, wenn man viel von einem von von Lied äh, verstehen kann. Das ist sehr, das ist sehr ähm, angenehmes Gefühl.
0: Richtig. Es äh, gibt einem das Gefühl, jetzt habe ich wirklich auch schon so viel gelernt, bestätigt. Schatz, ich genau. ich, ich, ich verstehe. Und was lustig ist, dass
1: zum Beispiel am Anfang kann man 50, 50 Prozent äh, eines Liedes verstehen. Nur, nur 50 Prozent. Und man kann nicht äh, das ganze Idee, die ganze Idee äh, 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 abholen oder aufnehmen. Verstehe. Und, und aber aber man, man. man glaubt vielleicht, ja, sie meinen das oder vielleicht diese Lyrics meinen, dass sie über, über die Liebe sprechen oder was, eine, eine schöne Beziehung und, und äh, was, man, was man am Ende entdeckt, ist dass vielleicht sprechen sie über, über Abhängigkeit von Drogen oder was ich, das ist ganz, ganz schockierend oh, meine Güte, sie haben ja. über etwas total anders gesprochen das habe ich nicht erwartet und genau. Das, das, das macht, äh, macht Spaß, aber es ist auch interessant für mich als Krankenpfleger. Ich arbeite mhm. mit Psychiatrie und, und zum Beispiel für mich... Ich, 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 in der Psychiatrie, ich habe, genau. In der Psychiatrie, ich arbeite mit Leuten, die, die vielleicht Abhängigkeit von Drogen äh, ja. leiden und äh, sie haben... Und es ist schön zu sehen, dass äh, in andere Gesellschaften... Gesellschaft ist in möglich. einer
0: anderen Gesellschaft?
1: In einer anderen Gesellschaft mit einem anderen Sprachen, die ich gerade gerade lerne, gibt es dieselbe Probleme. Und man, mhm. man versteht wow, wie, wie, wir wohnen in, in der gleichen Welt, in der, in derselben Welt. Ja, jetzt, wir, wir sind alle äh, Menschen. Das ist schön, ja. schön für mich.
0: Und deshalb, ich glaube, Lieder, die bringen uns oft auch solchen äh, Alltags-, solche Alltagsprobleme näher. Also es geht ja ganz oft um äh, eine Liebesbeziehung, um äh, vielleicht auch äh, ganz äh, klassische äh, Beispiele aus dem Alltag, aber auch, äh, naja, gerade weil Lieder sehr äh, poetisch manchmal sind und äh, zeichnen Zeigen Sie auch einen Teil der Sprache, den wir vielleicht nicht so leicht verstehen, der, weil, weil eben äh, durch, damit sich das Lied gut anhört, damit sich das gut reimt, auch im Chorus werden Teile der Wörter weggelassen. Ja, und das ist dann schon ähm, eine bessere, also ein höheres Sprachniveau. Und äh, aus diesem Grund ist das vielleicht auch für Anfänger manchmal ein bisschen schwieriger, dann zu verstehen über was geht es denn jetzt eigentlich, weil wenn beispielsweise ähm, mal gesungen wird, anstatt mhm. haben mal und äh, als Beispiel, ja, dann ist es manchmal nicht ganz klar, um was geht es denn hier? Mhm. Und ich habe doch als, ich äh, habe jetzt doch nur gelernt, äh, wie die Wörter eben im Ganzen genannt werden. Man muss es dann auch erraten, aber das ist auch dann ein großer Unterschied, ob ich das dann eben nur höre, wenn ich das Lied höre, oder sehe Beim, wenn ich die Wörter sehe, kann ich mir das vielleicht noch zusammenreimen und äh, mhm. sagen, okay, das könnte das heißen und so weiter, um ein Beispiel zu geben. Aber wenn ich das nur höre, wird das natürlich dann, ist es dann natürlich schon ein bisschen schwieriger, das zu genau. erraten, nur an dem ähm, durch die Lyrics, äh, durch den Gesang. Und die Musik, die übertönt ja dann manchmal noch den Gesang. Also nicht immer einfach, ist eine sehr gute Hörübung auf jeden Fall, mhm. die als Ergänzung zu Podcasts auf jeden Fall äh, genannt werden könnte an alles, dieser Stelle. Alles ist ein guter Übung. Richtig, genau. Und diese ganzen Übungen, die haben dir dann auch letztendlich die Möglichkeit gegeben, sich gut vorzubereiten auf deine B2-Prüfung. Erzähl doch mal ja. kurz zum Schluss unseres Deutsch-Podcasts da mhm. etwas von.
1: Ja, äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe die B2-Prüfung äh, genommen. Es war sehr schwierig. Yes. <lacht> äh, eine, eine gute Empfehlung, die die ich geben wurde, ist, üb mal schnell zu lesen. Schnell lesen. Man muss schnell lesen uh, und der Grund ist, dass uh, du musst alle die Fragen lesen und du hast eine, nur, nur eine kurze Zeit dafür. Und du musst deshalb musst, wenn, du, wenn du ein bisschen schneller liest, ist es ein bisschen schwieriger. Man muss so schnell wie möglich lesen, um, um, um alle zu verstehen und, um Zeit zu haben, aber richtig. Ich hatte 15 Minuten äh, sprechen, das für mich, äh, dabei habe ich mich äh, am angenehmsten gefühlt. Und, äh, denn, äh, und dann hatte ich äh, das Hören, äh, die Audioqualität war vielleicht nicht äh, die, äh, das beste. Die beste? Äh, die beste, ja, genau. Mhm. Aber ja, was kann man dagegen machen? Man muss sich vorbereiten, weil zum Beispiel mit B2 äh, haben, sie, haben sie sehr deutlich und, und, und langsam gesprochen. Mhm. Aber es gibt viele Wörter, die vielleicht äh, ein bisschen komisch ausgesprochen werden. Und ja. man muss sehr, ähm, sehr... Ähm, ähm, viel, viel, merken, was sie sagen, ja. Deshalb man muss, muss man ähm, eine gute Aufmerksamkeit haben.
0: Und dabei hilft es natürlich, ja. wenn, wenn man sich vorher schon verschiedene deutsche Lieder oder Podcasts, genau. Podcasts. oder andere, ja. Ja, andere ja, Möglichkeiten ja, genutzt hat. Sich unterhalten, sich unterhalten was. hat. Richtig. Sehr,
1: sehr hilfreich. Das, das, das Schreiben Uh, es hat ein bisschen mit, das, mit dem Sprechen zu tun. Uh, man, man muss uh, etwas kreieren und man hat viel Zeit dafür. Ich glaube, mhm. das hat uh, sehr geholfen. Uh, ich, sollte 100, ich sollte zwei Texten machen. Um, schreiben. Schreiben. Das erste Text uh, war 150 Wörter und das, uh, die, das zweite Text war... Der zweite Text? Der zweite Text war 200 Wörter und okay. äh, ja, das, das kann man mit 80 Minuten ganz einfach machen. Aber das Lesen, äh, es war auch eine Herausforderung, man muss ich. viel achten und was ich hilfreich gefunden habe, ist, dass man kann äh, im, in dem Papier schreiben und man mhm. sollte vielleicht die wichtigsten Wörter ähm, herausnehmen und ja schreiben oder markieren vielleicht oder markieren genau markieren äh, und das ist hilfreich wenn man zurück zu dem äh, den text gehen sollte ja mhm. man, ja ich gehe zu den fragen und zurück zum, zum text deshalb dass ein, äh, ein, ein anderer, das eine ein anderen das ist das ein anderer
0: ein anderer grund um um schnell zu lesen richtig das ist wichtig dass man das dann geübt hat im Vorfeld, dass man wirklich fit ist für so eine B2-Prüfung. Und du hattest erzählt, du warst äh, in Arizona in diesem Prüfungstestzentrum, der einzige der B2, ja. die, die B2-Prüfung äh, dann gemacht hatte.
1: Genau. Äh, Respekt.
0: Ja. Allerdings, es gab auch äh, es gab natürlich auch jemanden, der sogar C1 Start gemacht hat, ja. weil er nach Europa, Zwei. nach Deutschland wollte. Zwei sogar. Ja.
1: Zwei, äh, zwei junge frauen gab mhm. äh, eine eine war eine deutsche Muttersprachler, aber sie ist in äh, in den usa äh, sie war in den usa geboren aber
0: ja, das seine, hat eine lange zeit ihre, englisch gesprochen ja, ihre eltern
1: auch... ihre eltern sie, sie könnte ähm, englisch besser aber ihre eltern haben durch mit mit sie äh, mit, mit ihr, ihr gesprochen, gesprochen. Ja. Und deshalb konnte sie als äh, sich als Muttersprachler unterhalten. Aber sie, sie, sie war viel besorgt, weil, weil sie hatte keine Kenntnisse über der Grammatik oder über, über Schreiben und, und, und sowas. Und eine andere, die andere Frau war eine, eine junge Frau, die Germanistik studiert hat und sie wollte in die Universität äh, nach Deutschland gehen.
0: Richtig, und ich glaube, das ist ja dann oft auch der Grund, warum wir so eine Prüfung ablegen. Zum einen ist es natürlich schön, wenn wir uns ein Ziel setzen und sagen, hier, und ich meine, Ziele sind essentiell tatsächlich, es ist auf der Schlüssel zum Erfolg, weil wir genau. erst dann wirklich beginnen, richtig zu lernen für etwas. Aber das Ziel ist ja dann, eben eine Prüfung abzulegen, um ein Zertifikat, einen Nachweis zu haben, okay. mit dem wir dann eben, in ein anderes Land gehen können, mit dem wir uns dann bewerben können für, eine, ähm, für einen Beruf beispielsweise. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, in dem Fall von der Muttersprachlerin dort in den USA war das vielleicht ähnlich. Sie brauchte einen Nachweis, um mhm. eben zu zeigen, hier, ich kann Deutsch auf C1-Niveau sprechen. Deshalb, mhm. äh, das zu können und das nachweisen zu können, das ist nicht immer ganz einfach. Das, in dem Fall hatte sie eben wahrscheinlich nur die äh, US-Staatsbürgerschaft. Hätte sie die deutsche Staatsbürgerschaft gehabt, dann hätte sie da wahrscheinlich gar nichts nachweisen müssen. Deshalb ist es ein bisschen paradox, ähm, dass sie dann, obwohl sie äh, in Klammern dann eben Muttersprachlerin ähm, ist, ähm, trotzdem eben diesen Nachweis erbringen musste. Aber naja ist eine sehr schöne Erfahrung für dich gewesen, glaube ich. War das deine erste Deutschprüfung? Ja. ja. Und dann gleich in B2 auf B2 Niveau. Wahnsinn, alter Schwede. Also meine Super.
1: Meine Güte. Nein, aber ich bekomme, ich bekomme eine Antwort in ungefähr sechs Wochen. Das ist viel, das ist zu viel. Es ist vieler, als ich gedacht habe. Länger, aber als du dachtest. Es ist ja. länger, ja. genau. Mhm. Es ist länger, als ich ge gedacht habe, aber was kann ich machen?
0: Klar. Und ich mein, man darf auch nicht vergessen... In so einer Prüfungssituation, da haben wir natürlich einen, einen gewissen Stressfaktor, den wir überwinden müssen, mit dem wir umgehen müssen. Und da gibt Leute, die können sich dann gar nicht mehr so gut konzentrieren in der Prüfung. Die können dann von dem gelernten Wissen vielleicht nur noch einen Bruchteil abrufen und andere, die dann in diese Stresssituation kommen, so geht es mir ganz oft, die können dann äh, recht viel Wissen doch tatsächlich dann abrufen und der Herzschlag, der beschleunigt sich automatisch, weil man ist nervös, ein bisschen auch na, ganz logisch, in der Prüfungssituation ist man normalerweise nervös und das hat dann zur Folge äh, bei mir beispielsweise, dass ich mich dann eher noch besser konzentrieren kann, mhm. aber trotzdem sollte man eben diesen Faktor nicht vergessen und aus diesem Grund sollte man dann möglichst auch äh, sehr vorbereitet in so eine Prüfung gehen, weil man möchte ja auch, gute Resultate erzielen und ähm, wow. dann auch das Zeugnis bekommen. Das ist sozusagen dann der Lohn für das Ganze für die ganze Zeit, die wir investiert haben in unser Sprachenlernen und auch ein Symbol, um zu sehen, hier, wow, du hast jetzt wirklich das B2-Niveau erreicht und meiner Meinung nach hast du auf jeden Fall ein B2-Niveau. Ich hab dir, hatte dir erst schon zur C1-Prüfung geraten, da also könntest ja auch schon an der C1-Prüfung ähm, teilnehmen. Aber ich verstehe auch, dass du da äh, vielleicht noch hier und da ähm, etwas sicherer werden möchtest, bevor du dann den nächsten Schritt zur C1-Prüfung dann nehmen möchtest. Und das dauert aber wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange. Und da begleite ja. ich dich gerne mit auf dem Weg dahin.
1: Mhm. Aber zum Beispiel, du hast über, über Ziele zu haben gesprochen. Mhm. Und, weil ich kein besonderes Ziel am Anfang hatte, mhm habe ich gedacht, vielleicht wäre mein Ziel, eine Prüfung bestanden. Und ein zu bestehen, Zertifikat, genau. Ja, zu bestehen und ein Zertifikat zu bekommen. Und
0: das, das ist mein neues Ziel. Ja, warum nicht? Ja, sehr schön. Warum nicht? Ja. Schön. Und unser nächstes Ziel ist, jetzt gleich mit Spanisch oder Englisch weiterzumachen. Ich freue mich <lacht> auf diese Premiere. Okay zum ersten Mal mit dir
1: auf Spanisch oder 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 Englisch reden.
0: Richtig, da freue hm. ich mich und möchte an dieser Stelle allen Zuhörern mhm. den Link gleich auch zur Verfügung stellen, beziehungsweise allen Zuhörern dann ähm, auch, auch dazu animieren, sich äh, uns dann in Englisch oder Deutsch anzuhören. Ja? Genau, ja. Und an warum dieser Stelle, genau, warum nicht, ja. Ich bin gespannt, wie es gleich weitergeht in der Fremdsprache ja, oder in der Muttersprache von dir dann. Ja, das... <lacht> Sehr schön. Dankeschön danke fürs Hören. Danke und, fürs Zuhören. Ja, und ich danke dir auch für, für die Einladung. Sehr gerne. Es geht gleich weiter mit Spanisch und mit Englisch. Ihr findet den Link, die Links hier in, äh, auf dieser Seite in der Beschreibung des Podcasts. Bis Ach, bald, dann. bis nächste Woche. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, youtube weiß ich jetzt. Das müssen <lacht> okay. gut
1: machen. Okay,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Nächsten Mal.